0: Uiteindelijk zijn bijna alle partijen voor Europa. Dus voor Europa, dat, dat weet ik niet of dat nog de juiste uh, slogan moet zijn. Het gaat erom welk Europa zijn we eigenlijk voor en hoe gaan we dat uh, bereiken en wat is in het en voor me en, en, en ook voor de mensen in de probleemwijken, zeg maar, om te voorkomen dat je een soort kloof krijgt tussen. De, de, de elite die voor Europa is en voor uh, internationale waarden en de, de mensen in de, in de wijken die daar niets meer van moeten hebben, terwijl die, ook die mensen in de wijken zijn er veel beter van geworden.
1: In de Nederlandse pers is, is er veel focus op de EU-instellingen, of de politie zeg je dan in het Engels, hè? op de Europese Unie als instituut. En vaak is er nieuws als het negatief is, waardoor het vaak gaat over crisis of problemen of de, de Europese Unie is niet in staat om iets op te lossen. In Duitsland heb je ook wel kritiek op de Europese Unie, maar dat richt zich niet zozeer op het bestaan van die instellingen of op die instellingen. Dat gaat vaker over Europees beleid of de inhoud van, uh, van Europees beleid. Dus in die zin is er een anders, dan krijg je een ander soort publiek debat over de Europese Unie.
2: Welkom bij Appel, de podcast van de Meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66 waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Mijn naam is Daniel Schut en wij staan aan de vooravond van een belangrijk moment. Want vanaf 1 juli is Duitsland voorzitter van de Europese Unie. En dat betekent dus dat Duitsland eigenlijk zichzelf wel gewoon een beetje de baas van Europa mag noemen, om het plat te zeggen. Om erover te praten hebben wij twee bijzondere gasten uitgenodigd. De eerste is dokter Hanko Jurgens. Stel je zo voor, Hanko.
0: Ja, ik ben uh, Hanko Jurgens, wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut Amsterdam.
2: Heel goed. En onze eigen wetenschappelijk medewerker van de Familio-stichting, dokter Afke Groen.
1: Dankjewel, welkom. Ja. En, uh, mijn naam is Afke Groen, wetenschappelijk medewerker bij de Familio Stichting, waar ik sinds begin maart werk.
2: En, en je bent pas recentelijk gepromoveerd. Kun je er iets over vertellen? Ja, over dat
1: klopt. Een digitale promotie, eind april. Ik uh, ben gepromoveerd op het boekje With a Little Help for our Friends, um, naar het liedje. En het gaat over de informele contacten van nationale partijen in, in de Europese Unie. Ik heb onderzoek gedaan naar de Duitse, drie Duitse politieke partijen. En uh, ja, hoe die informeel contact leggen met partijen in Nederland, Zweden, Oostenrijk. Een,
2: een, een buitenstaander zou dan heel cynisch misschien kunnen zeggen... jij hebt dus een beetje uh, onderzoek gedaan naar het Old Boys-netwerk in Brussel... van al die corrupte politici die elkaar daar allemaal baantjes toespelen... Um, dat heb jij een beetje bekeken.
1: Nou, het is inderdaad af en toe een old boys network. Dus dat is wel, dat is mooi uitgedrukt. Hoewel daar de afgelopen jaren gelukkig verandering in komt. Maar niet zozeer in Brussel. Eigenlijk veel meer tussen de, tussen de nationale hoofdsteden. En hoe nationale Kamerleden nou eigenlijk gebruik maken... van de kennis van nationale Kamerleden in andere landen.
2: Dat is interessant. Dus parlementen die met elkaar praten. Precies. Dat is heel interessant. Heel goed. Nou, daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Maar uh, de eerste aanleiding van vandaag was dus... Duitsland is vanaf 1 juli... Jullie voorzitter van de Europese Raad. Um, en dat is interessant natuurlijk, hè? want we staan als Europese Unie... Uh, uh, staan voor, uh, stonden we voor hele grote uitdagingen. We waren van plan om daar ook onder Duitsland heel lang over te gaan praten... met een Conference for the Future of Europe. Maar toen kwam daar ineens de coronacrisis, kwam daartussendoor. Het, Hanco, kun je eerst wat als achtergrond schetsen? De Conference for the Future of Europe. Dat weten denk ik veel luisteraars niet eens dat daar iets stond te spelen.
0: Nou, dat is meer de vraag eigenlijk. Uh, de afgelopen jaren zijn er, is lang niet alles goed gegaan, laat ik het maar zo zeggen. Uh, er is, wordt al sinds 2012 volgens mij gesproken over een bankenunie. Uh, de herverdeling van vluchtelingen uh, loopt niet. Uh, er zijn allerlei... Uh, dossiers uh, in de Europese Unie... die uh, voor verbetering uh, vatbaar zijn. En daarom is op een gegeven moment... deze Conference for the Future of Europe... Die is eigenlijk, het is de vraag of die al in het leven is geroepen. Er is nog steeds geen voorzitter. Dat komt door die coronacrisis. Maar Duitsland zet er in ieder geval sterk op in. En Nederland ook. Uh, bleek gisteren bij het debat van de staat van de Europese Unie. Maar ik denk wel dat ieder land er anders in staat. Uh, kijk Voor Nederland is, het, is deze... Conferentie erg van belang om meer draagvlak uh, in Nederland zelf uh, te creëren. Voor Duitsland is het gewoon echt van belang dat er een keer een nieuw Europees verdrag komt. En dat heeft alles te maken met de rol van het constitutionele Hof in Duitsland. Die heel anders is dan in Nederland het constitutionele Hof mag alle wet en regelgeving eigenlijk toetsen aan de grondwet, maar ook Duitsland houden aan de Europese verdragen. Dat betekent dat het Constitutionele Hof toetst aan de. zeg maar het verdrag van Lissabon. En dat is al even geleden, hè, van voor de uh, kredietcrisis. En daar is daarna natuurlijk heel veel gebeurd. Een reddingsfonds is er gekomen. Er zijn al die, die six-packs en two-packs. Allerlei maatregelen gekomen. De Europese Centrale Bank is veel actiever geworden met opkoopprogramma's. En uh, het zou zomaar eens kunnen dat het constitutionele hof een remmende factor wordt op de vooruitgang in Europa. En daarom is het echt van groot belang voor Duitsland... en uiteindelijk denk ik ook voor Nederland... Uh, dat die Conference for the Future of Europe... uiteindelijk toch gaat leiden tot een nieuw Europees verdrag. En dat is nou niet iets waar uh, de VVD, premier Rutte, op zit te wachten natuurlijk. Want ja. dat is, betekent strijd in Nederland. En uh, wij hebben niet een hele goede ervaring met uh, referenda... als het om internationale... Gelegenheden gaat.
2: Ja, ik denk dat we straks ook willen uitzoeken uh, de rol van Europa, of de rol van Nederland in Europa. en ook de rol van ons als partij uh, in Europa en onze visie daarop. Maar, maar eerst nog even af. Uh, Duitsland wordt dus voorzitter um, in rare tijden eigenlijk. Uh, het waren al tijden waarin we sowieso zwalkten van crisis naar crisis misschien. Hè. Uh, het wordt wel zo gevallen, kredietcrisis hadden we, vluchtelingenopvang. Uh, nu komt er nog een coronacrisis komt erbij. W wat, wat wil Duitsland nu doen met het voorzitterschap? W waar kijken ze naar uit? Ja, daar staat
1: natuurlijk vooraan dat er een uh, goed beleid moet komen om het coronavirus uh, de kop in te drukken. Hè? Dus goede afspraken tussen lidstaten over, over grenzen. In eerste instantie zag je dat dat helemaal niet, uh, helemaal niet goed ging. Um, en, en daarnaast staat op het programma Budget van de Europese Unie, het meerjarig financieel kader... en daaraan gehangen dat hele grote steunpakket. Volgens mij wordt er over 750 miljard gepraat... De grote discussie is of dat giften of uh, leningen moeten worden, subsidies uh, noemen sommigen dat, subsidies of leningen. Um, verder staan er nog een heel aantal uh, andere thema's op de agenda, waaronder digitalisering, uh, digitale agenda voor, van de Europese Unie en uh, de Europese Green Deal uh, niet te vergeten, um, waar ook nog een hoop discussie over zal zijn. En uh, Hanko noemde al even de relaties met China. Um, ik, denk, ik denk dat Merkel daar ook nog wel uh, op zal inzetten de komende tijd Dat ze dat niet, uh, niet helemaal zou willen uitstellen
2: ja, dus uh, je geeft nu aan dat Merkel best wel wil praten ook over China en wat we als Europa met China moeten uh, maar als eerste staat op de rol eigenlijk hoe gaan we nu om met uh, puur, puur gewoon het financieel herstel dus het herstelfonds, uh, dat soort dingen je, je maakt duidelijk een onderscheid tussen subsidies aan de ene kant, leningen aan de andere kant w wat vind jij, wat, uh, wat moeten we doen daarmee want dat is natuurlijk een discussie waar ons Nederland uh, een duidelijke keuze al in hebben gemaakt Um, is die keuze de goede?
1: Ja, het is, het is een hele ingewikkelde, ingewikkelde discussie. Um, voor mij staat wel voorop dat je, dat je goed moet begrijpen... dat er nu een hele grote inbalans is in de Europese Unie. Als het gaat om nationale steunfondsen. Nederland gooit enorm veel geld in de economie. Duitsland doet hetzelfde. Echt, dat gaat om honderden miljarden. En die hebben nog aangekondigd dat er een extra fonds komt aan het eind van het jaar... De zuidelijke lidstaten zijn daar niet in staat om hetzelfde te doen. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat je ook een inbalans krijgt in de interne markt. Dus de positie van je bedrijf in Europa bepaalt eigenlijk hoe je uit de crisis komt en of je misschien failliet gaat of niet. Dus heb je een heel goed concurrerend bedrijf, maar die staat in Italië kun je het waarschijnlijk schudden. Want de Italiaanse staat is niet in staat om jou te, subsidies te geven. Maar staat dat bedrijf in Duitsland, dan is het minder concurrerend... dan zal het mogelijk wel overeind blijven. En dat is voor heel Europa niet goed. En, en als je dat ziet, dan ga je toch meer richting de kant van subsidies of, of giften... Precies, ja. dan richting de kant van ja. nog meer leningen voor die zuidelijke lidstaten... om ze op te zalen met nog meer schuld. Ja. Ik denk niet dat je dat H, moet doen.
2: Het, 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 gaat dus, uh, het wordt in de kant wel eens het Hamiltonian moment genoemd... wat we dan eigenlijk misschien al een beetje gemist zouden hebben nu. Wat is dat precies, dat Hamiltonian moment? Uh?
1: Ja, dat is het idee dat dit het begin is van... Ja, de, de mutualisation heet dat in het Engels. Van schulden, Precies, een, ja. Ja, ja. Van, van ja. schulden. En dat je daarmee een soort federale staat uh, van Europa krijgt. Ik ben daar wel een beetje sceptisch over, hoor. Of ja. dit nou echt het Hamiltonian uh, moment is. En dat is. is natuurlijk
2: vernoemd naar Alexander Hamilton. Een van de founding fathers van de Verenigde Staten. Die ook dit proces, of een vergelijkbaar proces gebruikt. Om inderdaad een proces van federalisering uh, eigenlijk te kickstarten in de Verenigde ja. Staten. Ja. 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 Jij bent er sceptisch over, vertel.
1: Ja, ik denk ook uh, dat je tegelijkertijd ook ziet dat, dat in deze crisis heel veel... Dat, ja, hoe belangrijk nationale staten eigenlijk zijn. Ook ja. als het gaat om het politieke mandaat van de, van de Europese instellingen. We hadden het al even over het Bundesverfassungsgericht en uh, het oordeel daarvan. Dus, dus om nou echt te spreken van een soort het moment voor de Europese Unie en de Europese instellingen dat dit... En een move is naar die naar zo'n federale staat. Dat 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 zie ik niet zo gebeuren. Ik zie ook heel erg dat nationale lidstaten daar heel belangrijk in zijn om mandaten te geven.
2: Ja, ja. Je, je nou een duidelijk voorschot op die discussie over subsidies aan de ene kant versus lening aan de andere kant. Je zegt heel duidelijk, doe het gewoon via geef het gewoon. Doe daar niet al te moeilijk over. En je argument daarvoor is uh, interne markt. Je zegt eigenlijk van het is voor een bedrijf is het oneerlijk nu dat je in Duitsland heb je een prima toekomst omdat de staat daar van alles nog wat doet. In Italië in dezelfde markt eigenlijk heb je dat dan weer niet. Uh, nou, als Nederland hebben we onszelf al redelijk opgesteld als de vrekkige gevier. Dus de, Nederland zelf, uh, dat is dan de, meer de VVD misschien geweest, in het CDA misschien meer geweest, hebben duidelijk gezegd, nou, dat gaan we dus niet doen. Hanko, hoe zie jij dat?
0: Ja, ik weet niet of het zo verstandig is om je op die manier op te stellen. Sterker nog, ik ben er heel kritisch over, want het was natuurlijk zo dat Wopke Hoekstra kwam eerst met zijn uh, Hansiatic League aanzetten en nu van die Hansiatic League zijn er eigenlijk alleen nog de frekkige vier over, maar ik denk op of de zuinige vier, hoe je het ook wil noemen. Ik denk dat het op cruciale momenten nog best wel zo kan zijn... dat Sebastian Koerts met een groene coalitiepartner kan afhaken. Uh, en er wordt ook wel uh, gesproken over... nou ja, ik geloof dat of Denemarken of Zweden uh, misschien niet zo hard zal spelen. En dan blijft Nederland gewoon alleen achter. En uh, ja, dan he heeft Nederland echt een probleem. En je kan veel beter, denk ik... Je echt constructief meedenken en duidelijk je in het debat begeven. En eigenlijk heeft Nederland dat onder Rutte altijd heel goed gedaan. Uh, maar op een of andere manier in het laatste kabinet... nou net het kabinet waar D66 in zit... is het, wat vind ik, wat minder goed gegaan ja. tot nog toe. Uh, ja, want je moet gewoon, als je in Europa iets wil betekenen... die informele contacten waar jij je proefschrift over geschreven hebt... die zijn van het grootste belang. En dat zie je nu ook, dat... De, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken... die bezoekt alle collega's. En die wordt feestelijk ontvangen in Italië. Maar reken maar dat ze daar ook constructief praten. Ja. En in Nederland... Uh, is de discussie een hele andere. Want Nederland moet overtuigd worden... en Nederland is nog lang niet overtuigd. En sterker nog, uh, Rutte heeft nog heel veel tijd nodig... Uh, voordat die, die, die bepaalt zelfs dat hij dus heel veel tijd nodig heeft... voordat hij überhaupt ja. uh, ergens ja. mee eens kan worden. Ja, dan, dan, dan praat je niet mee... Maar dan ben je een van de, van, van de spelers die nog overtuigd moet worden. Ja. Dat vind ik een, een, ja, geen goede uitgangspositie. Te meer daar er dit najaar de brexit komt. Uh, er uh, de, een, de economische crisis nog veel groter gaat worden. Ik bedoel, er, er vallen vast nog bedrijven om. Dat weet je niet, maar de kans is zo, zomaar aanwezig. En we hebben de verkiezingen in Amerika. Dus er staat heel veel op stapel. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat als Nederland nog steeds zeg maar, zit te mokken. dat we eigenlijk helemaal niet meepraten. Ja. terwijl we juist maar, aan tafel moeten zitten. Je, je zit natuurlijk wel aan tafel. Maar je, je, je zegt dat... nu.
2: we moeten ervoor zorgen dat wij wel mee blijven praten aan tafel. Ja. Uh, maar er zijn ook politieke partijen in Nederland. en ook voldoende stemmen in Nederland. die zeggen. waarom moet je dat eigenlijk willen? Is het dan niet gewoon veel te duur? En levert het wel voldoende op nu, de Europese Unie?
0: Ja, maar dat is natuurlijk een onzindiscussie. Want uh, de, als één land is waar de Europese Unie veel oplevert... is het Nederland en Duitsland. Wij zijn niet voor niets netto betalers. Dus dat komt omdat we natuurlijk gewoon grote winsten maken... en een enorm handelsoverschot hebben. Maar, nee, maar, en dat wordt veel te weinig duidelijk gemaakt, vind ik, in okay. Nederland. Dus het draagvlak voor de Europese Unie... Uh, daar zou ook D66 denk ik heel veel meer aan kunnen doen... om dat duidelijk te maken hoeveel wij de mensen in, in, in de wijken, zeg maar, ja. aan die Europese Unie hebben. Wat, wat, en, en, en in feite is het voor Nederland een enorm verdienmodel. Dus als je alleen maar gaat kijken van... ja, wij dragen zoveel af uh, en wat zijn de kosten... ja, dan... Uh, de, 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 ons, je moet ook kijken naar de, de hoogte van ons bruto binnenlands product... Ja. en hoe hoog um, dat is. En laten we nou eerlijk zijn... Uh, in Groot-Brittannië slaat de coronacrisis zo hard toe dat men spreekt over een krimp van 20% hè, de, van de economie, ja. 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 Niemand zegt dat het misschien ook wel te maken heeft... met de zeer onzekere economische positie waar Groot-Brittannië in verkeert. Maar het lijkt mij best aannemelijk dat ja. dat er ook mee te maken heeft. Dus wij maar, hebben er alles aan om, om de, ja, wat, constructief wat, lid van de Europese Unie te zijn.
2: Maar, maar je zegt eigenlijk iets interessants. Hè. Je zegt dus van de discussie over geld, wat levert de Europese Unie op? Daarvan heeft D66 als partij misschien niet genoeg laten zien. Het levert eigenlijk veel meer op dan we, dan we in eerste instantie denken. Maar, maar een andere vraag, en ik kijk er bijna af, is natuurlijk ook de volgende... Ongeacht hoeveel het oplevert of hoeveel het zou opleveren. En misschien moeten die voordelen zo nog wat verder uitspellen. Maar ongeacht hoeveel het specifiek oplevert. Is er ook gewoon de principiële vraag over onze soevereiniteit. Um, zou je ook niet kunnen zeggen dat onze soevereiniteit zo belangrijk is. Um, dat nou ja, dan is het maar gewoon duurder om uit de Europese Unie te stappen. En dan gaat het ons maar geld kosten. En dan mm -hmm. gaat de economie maar achteruit om uit de Europese Unie te stappen. Dan hebben we wel die soevereiniteit hebben we terug. Dan hebben we wel take back our country, zoals het in Brexit uh, termen gezegd is. Ja. Is die soevereiniteit ook niet wat waard?
1: Ja, dat, dat woord soevereiniteit heeft de afgelopen jaren bijna een soort negatieve betekenis gekregen. Soevereiniteit is dat een ander niet bepaalt wat, wat ik kan doen. Maar in essentie is soevereiniteit gaat het eigenlijk over vrijheid, is dat een positief begrip. Hè? De mogelijkheid om in vrijheid om keuzes te maken. Daar heb je de Europese Unie voor nodig voor, voor de vrijheid om zulke keuzes te maken. Nou, bijvoorbeeld als we het hebben over klimaat. He, als Nederland alleen zijn we niet vrij om daar beleid op te maken, want er zijn nou eenmaal heel veel invloeden die gewoon over de grens gaan. Als je daar soevereiniteit, vrijheid, de mogelijkheid om beleid en keuzes op te maken wil hebben, dan moet je dat in Europees verband doen. Dus ik zou dat begrip soevereiniteit eigenlijk veel positiever willen zien. De vrijheid om keuzes te maken, daar heb je de Europese Unie bij nodig. Je ziet het ook met het coronavirus. Dat stopt echt niet bij de grens met Noord-Rijn-Westfalen. Toch hebben daar... de
2: grenzen dicht gedaan, dat zei je net zelf. En dat
0: werkte best prima. Niet met Noord-Rijn-Westfalen. Nee, da die nee daar gebleven. toevallig <laughs> net niet, inderdaad. Maar ja. de Belgen ja. hebben
2: de grens met ons wel goed ja. dicht gedaan... en hebben daardoor heel veel besmettingen tegengehouden, zeggen ze zelf.
0: Nou, het was niet zo'n succes in België, dus... Uh... Het ligt wel aan de tellingen. Je moet heel erg oppassen hè, met die ja. tellingen. Maar de, ja. uiteindelijk zijn er dus veel meer coronadoden. Uh, staan er op die lijst van J John Hopkins. Uh, ja. dan uh, in Nederland. Uh, dus wij hebben het uiteindelijk relatief goed gedaan.
2: Ja, ja dat is. Uh, ja. Hey, dit, dit, dat is even de innerlijke euroscepticus in mij. die ik even losliet. Hè, over de vraag: van moeten we überhaupt wel willen samenwerken. Als, mag met, met Europa? Iets nee? op, op
0: soeverein ja, soeverein Want in Duitsland wordt er. Uh, Anders eigenlijk over gedachten. Ja. Er wordt heel nadrukkelijk gezegd van Duitse, Europese belangen en Duitse belangen, dat zijn twee zijden van dezelfde medaille. En uh, eigenlijk is al sinds zeg maar, direct na de Tweede Wereldoorlog was er het idee van wij kunnen sterker worden door soevereiniteit te delen. Dus het, eigenlijk worden de lidstaten sterker. Uh, door soevereiniteit te delen met elkaar en uh, door een sterke euro te hebben natuurlijk ook. Maar misschien ook wel door een, een, een industriepolitiek uh, te voeren... waar Nederland niet zo heel erg aan mee lijkt te doen. Althans niet de Duitse industriepolitiek die men aan het ja. ontwikkelen is. Dus je kan, je kan ook heel nadrukkelijk uh, ervan uitgaan dat door soevereiniteit... En, en je deelt lang niet op alle terreinen soevereiniteit. Sterker nog, dat moet ook helemaal niet... Uh, en toevallig bij de coronacrisis werd dat duidelijk... veiligheid en gezondheidszorg, dat zijn nou net nationale taken. In Duitsland zijn dat zelfs deelstaattaken. Hè? Dus de deelstaatministers ja. uh, of kabinetten zijn daarvoor verantwoordelijk. Dus logisch dat Europa in het begin eigenlijk... Uh, niet, niet echt meespeelde. Uh, maar uh, als het gaat om de Europese Centrale Bank... of om inderdaad klimaat... om veel grotere grensoverschrijdende vragen... Ja, dan kun je juist veel sterker optreden... door gezamenlijk op te treden. Ja.
2: Ja, het, De vraag is dus eigenlijk... Hè, mijn innerlijke euroscepticus die zegt dan... überhaupt uh, wil je geen soevereiniteit delen. Um, dus of je dat moet doen, ja of nee. Maar zo sterk is die innerlijke euroscepticus... bij mij dan ook weer niet. Um, een volgende vraag is dan vervolgens... hoe je dat dan gaat doen... als je dat daadwerkelijk gaat doen. En jij zegt dus van... we moeten keuzes maken over... Um, in hoeverre we met bepaalde dingen wel meegaan... en met bepaalde dingen niet meegaan. Dus zorg, dat is iets nationaals. Uh, Industriepolitiek, ja. dat kun je met z'n allen... kun je dat wel delen. En dat levert dan voldoende voordelen op om dat dan wel te doen. En in Duitsland kijken ze op een andere manier tegenaan misschien. maar. Nou, in uh, Duitsland maar... kijken ze
0: er in die zin op een andere manier tegenaan... dat die verdeling er al is in de deelstaten. Dus de deelstaten hebben hun eigen competenties, zo heet dat ook. Dan hebben ze een soort Van De deelstaten hebben andere verantwoordelijkheden dan de bond. De ja. bondregering is... Merkel en zeg maar, die hebben. Uh, uh, al, nou ja, die gaan natuurlijk over het leger, economie enzovoort. Uh, uh, maar bijvoorbeeld media is echt een taak van de deelstaten. Ja. En, uh, en zo zien ze in Duitsland ook de EU als een andere laag... waar weer andere verantwoordelijkheden zijn. Dus, uh, en, en, en dat zijn wij niet zo gewend om op die manier... Uh, Hoe komt dat dat wij dat de, als
2: Nederlanders niet gewend zijn?
0: Omdat wij eigenlijk heel centraal in Den Haag geregeerd worden. Uh, we zijn een decentrale eenheidsstaat, heet het. Maar toch zijn we erg en, uh, uh, zeg maar op het Haagse gericht... en ook heel erg op het politieke debat. In Engeland natuurlijk nog meer. Het lagerhuis, dat spettert uh, ja. geweldig. Uh, alle debatten, zeg maar. maar. Het idee dat je uh, benoemde uh, uh, ambtenaren, zoals Ursula von der Leyen, uh, jou laat vertellen uh, hoe het zit, dat ligt in Nederland lastiger. Of rechters, zoals het constitutionele Hof. In Duitsland is men daar een beetje aan gewend, zeg maar, dat uh, een, een, de rechterlijke macht uh, zich ook bemoeit met politieke uitspraken. Uh, dus daar, zit, daar zitten hele grote verschillen in politieke cultuur. En ik denk dat de Duitse politieke cultuur iets beter uh, is toegerust, zeg maar, om, om uh, al die wandelgangen van Europa te begrijpen. En, en, en de slangenkuilen. en ja. uh, Dan de Nederlandse politieke cultuur.
2: Ja. Is dat zo, Afke?
1: Nou, wat ik, wat ik daar wel aan, aan zou willen toevoegen, ik ben het met Hanko eens daarover, maar wat ik daar ook wel aan wil toevoegen, is, is de rol van media. Want je ziet ook daar een verschil tussen Duitsland en Nederland, maar ook tussen Duitsland en andere uh, lidstaten van de, van de Europese Unie. Je, in de Nederlandse pers is, is er veel focus op de EU instellingen of de zeg je dan in het Engels... Hè? op de Europese Unie als instituut. Ja. En vaak is er nieuws als het negatief is... waardoor het vaak gaat over crisis of problemen... of de, de Europese Unie is niet in staat om iets op te lossen. Um, in Duitsland heb je ook wel kritiek op de Europese Unie... maar dat richt zich niet zozeer op het bestaan van die instellingen... of op die instellingen. Dat gaat vaker over Europees beleid... of de inhoud van, uh, van Europees beleid. In zeg, die zin ja. is er In die zin krijg je een ander soort publiek debat... over de Europese Unie.
2: Ja. Het, het is een beetje een valkuil die we nu misschien ook zijn ingelopen. We hebben nu veel meer gehad over instituties... in plaats van de beslissingen die die instituties nemen. Maar hoe komt dat? Dat wij in Nederland veel meer praten over het hoe en waarom van de instituties in plaats van de debatten... die plaatsvinden in die instituties?
1: Ik heb daar eigenlijk niet zo 1, 2, 3... een verklaring voor, voor hoe voor dat komt. Het wordt denk ik ook wel een beetje... Uh, het heeft denk ik ook te maken... met de polarisering van dat debat. Hè? De, dat je aan de ene kant... Uh, eurofiele partijen hebt die zeggen Europa is goed, dat moet bestaan. En aan de andere kant heel erg eurosceptische partijen... Die, die tegen het bestaan van de Europese Unie ingaan. Dus de discussie focust zich daardoor heel erg op het bestaan van de instellingen. Ja. Dat zou ermee te maken kunnen hebben. En dat is weer het
2: onderscheid tussen of versus hoe eigenlijk inderdaad. En zolang we blijven praten over of, gaan we het nooit hebben met elkaar over het hoe.
1: Dat wordt dan heel ingewikkeld, ja. ja. ja
2: dat is dan heel ingewikkeld. Dat is eigenlijk heel erg jammer, Hanko, toch?
0: Ja, en ik denk dat er nog één ding is, uh, wat in Duitsland ook heel erg speelt is... Uh, Duitsland is natuurlijk toch een, ja, je zou kunnen zeggen, middelgroot land. Hè, en uh, ziet duidelijk dat, uh, wel, of dat Duitsland wel invloed kan uitoefenen in de wereld... maar in bescheiden mate, 80 miljoen mensen... Dat is redelijk, maar met 440 miljoen kan je wel een punt maken. Dus uh, voor Duitsland is de EU heel duidelijk ook een belangrijk ja, zou bijna zeggen instrument van buitenlandse politiek. Uh, waar echt ook, bijvoorbeeld als het om uh, vluchtelingen gaat in Noord-Afrika, politiek bedreven moet worden. En Duitsland voelt daar ook die verantwoordelijkheid. En dat zie je ook aan, aan Merkel. Die, treedt ook op als een vertegenwoordiger natuurlijk van Duitsland... maar ook van de belangen van de EU. Terwijl Nederland is, ja, het is misschien niet aardig om te zeggen... maar toch net zo groot als de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En wij hebben ook onze internationale belangen, maar die liggen erg op handel. Uh, en het is de vraag of wij, zeg maar, die verantwoordelijkheid... voor de, voor de EU als geheel zo op onze rug voelen. Ja. Daar zit wel een duidelijk verschil, vind ik.
2: Je zegt het is niet zo aardig om te zeggen, maar het is natuurlijk wel gewoon de waarheid. Noord-Rijn-Westfalen in zijn eentje is ongeveer Nederland.
0: Ja, en wie weet wie de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen is? Nu misschien wel Armin Laschet, omdat hij zo vaak in het nieuws is. Maar ja. meestal weet niemand dat eigenlijk. Nee. Terwijl Noord-Rijn-Westfalen heeft meer inwoners dan Nederland.
2: Ja, en volgens mij is het BBP ook groter van noord nee, dus dat is kleiner. Zo... Ja, als Kijkers, je dus op is... de lijst van
0: IMF-lijst kijkt, staan wij op de 16e plaats, maar Noord-Rijn-Westfalen geïsoleerd, zeg maar, op de zeventiende plaats. Ja. Dus, en dat is nog altijd meer dan Israël of Portugal. Ja. En, dus dat is ook interessant eigenlijk...
2: Het, 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 het interessante is, het is een soort kwestie van politieke identificatie dus. Het gaat heel erg over hoe wij voelen wat onze identiteit eigenlijk is. Duitsland heeft dus duidelijk een soort multilaterale institutionele identiteit. Die zegt politieke debatten doen we op het Europees niveau. Over sommige dingen, sommige dingen misschien niet, maar heel veel dingen juist wel. En wij Nederland blijven alles maar op die kleine vierkante meter, die kleine postzegel in het hoekje van de Noordzee, blijven er maar betrekken. En, en we zien in ons debat dus eigenlijk heel sterk grenzen wel.
0: Ja, ik heb zelf ook het gevoel dat Nederland een beetje op zoek moet naar een nieuwe geopolitieke oriëntatie. Want als je ja. dus... Uh Rutte hoorde, dan zei hij eigenlijk... we zitten in die driehoek hè, tussen Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. En dat is een ideale, ook geopolitiek gezien, een ideale plek. Brugfunctie hè, met, met de, de moeis, moeilijke lidstaat Groot-Brittannië. Die is nu weggevallen, dus die brugfunctie is weggevallen. En ja, nu moeten we dan weer uh, om met uh, uh, Hans van Mierlo te spreken... Uh, in de oksel van de Frans-Duitse as... dit is letterlijk een citaat van hem uit 1995, <laughs> ja. uh, uh, terug... En uh, dat is de vraag of, niet, of iedereen dat eigenlijk wel wil. En met name de VVD is eigenlijk toch natuurlijk heel erg op de anglo-saxische cultuur gericht. Maar ja, wat moeten we met uh, Johnson en Trump uh, als, als bondgenoten? Dus er, 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 ja, er moet eigenlijk een nieuwe oriëntatie gevonden worden die... Ja, kritisch is over Europa, dat zie je... want anders kunnen we onze bevolking niet meekrijgen... maar die toch ook duidelijk maakt dat we er deel van uitmaken... en dat het ons Europa is... en, en dat we er ook eh, zaken in veranderen. Want het is ook zo, Nederland heeft, heeft echt invloed in de EU... En ook dat wordt niet altijd duidelijk gemaakt. Ja. Dus
2: is, is dat zo, Afke? Dat is onder andere jouw promotie geweest. Maar de, de, vertel, hebben wij invloed en wat voor invloed dan? Absoluut. Absoluut. Dat, dat kun je bijvoorbeeld ook, uh, ook,
1: ook zien. Een poosje geleden was er ineens een Europese alliantie... voor een vaccin tussen Nederland en de grote Duitsland-Frankrijk-Italië. Toen kon het ineens wel. En dat was al, dat was al na de discussies over... Uh, nou ja, Wopke Hoepstra die, uh, had benadrukt... dat er toch echt de huishoudboekjes op orde moesten komen. Dus het kan, het kan wel. En um, ik, ik ben er ook wel van overtuigd... dat die uh, de, um, ja, ministers, uh, ambtenaren elkaar daar zeker nog, uh, zeker nog wel kunnen vinden. Um, ja, dan moet, je, dan, dan moet je inderdaad wel uh, die informele contacten blijven leggen. Dan moet je op bezoek gaan, uh, informele bezoekjes afleggen, telefoontjes plegen. Uh, dat moet je wel blijven doen. Maar ik, ik ben er wel van overtuigd dat dat, 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 dat nog wel kan. Dat ja, dus. en dat dat ook ja. gebeurt ja. natuurlijk. Macron
0: Precies. is vorige week hier op bezoek geweest. Dus Precies, nog voordat hij veel... naar
1: Merkel ging.
0: ja, ja. 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 ja.
2: Het was toch wel handig, lag, uh, Nederland lag op uh, weg naar Berlijn. Hij nam de trein en het was. Uh, hij kwam in de buurt. <laughs> ja. Maar, ja, het, het, het is wel interessant, hè, want um, uh, we blijven dus nu nog steeds heel veel praten... over um, die Europese samenwerking op het institutionele niveau. En de vraag blijft dus ook inderdaad van... wat voor invloed hebben we dan eigenlijk wel of, wel of niet precies? Denk je ook trouwens, uh, Afke, dat wij misschien in de afgelopen 20, 30 jaar... Um, informeel ook heel veel kansen hebben laten liggen... als het gaat over invloed?
1: Nou, dat, dat denk ik niet. Um, kijk, ik, ik heb natuurlijk in mijn, in mijn promotieonderzoek... heb ik vooral gekeken naar, naar Kamerleden... Ja. en die, die internationale contacten leggen. En dan zie je ook dat Nederlandse Kamerleden dat goed kunnen. Uh, Pieter Omtzigt en Leijten zijn daar ook veel en vaak mee bezig. Um, en ook voor de Duitse Kamerleden die ik daarover gesproken heb... waren de Nederlandse Kamerleden heel vaak belangrijk. Um, wat je wel ziet, is dat... er weinig of minder interesse is bij nieuwe Kamerleden om dat soort uh, verba verbanden te leggen. Dat kost ook altijd tijd. Ja. Uh, maar, maar zeker als je wat meer eurosceptische Kamerleden krijgt, die misschien die vinden dat niet zo interessant, daar kunnen ze niet mee scoren, dan, dan, uh, dan is dat wat moeilijker. Maar ja, Nederlanders spelen er zeker nog een heel belangrijke rol in die, in die informele ja. Wat
2: voor reputatie heeft Nederland dan in Brussel, gewoon specifiek daar? In,
1: in Brussel? Ja. Um, nou ja, op dit moment. Ik, ik, het schiet me even te binnen dat er een. Uh, er was een debat ook in de, in de Bondsdag. Waar, uh, waar Schultz, Martin Schulz. die noemde de Nederlanders. Uh, rijkdomseparatisten. Nou, dat, dat zegt denk ik wel genoeg over de, over de Nederlandse reputatie. Ik geloof dat alleen de. de FDP, de Liberalen, dat voor de Nederlanders opnamen. Ja. Dus nou ja, die, die reputatie is op het moment uh, in, in niet zo heel goed. Ja. Ook als je daar Kamerleden, Europese Kamerleden over spreekt, dan ja. worden zij daarop aangesproken. Vanuit en, de en met zo'n ja. reputatie
2: is het natuurlijk wel moeilijk invloed te houden, ja. eigenlijk.
0: Maar als ik zo vrij mag zijn, ja. even over de invloed. Hè? Tijdens de kredietcrisis, het, uh, het voorstel om het IMF te. Uh, te betrekken bij de oplossingen voor Griekenland, kwam, van, kwam van Balkenende. Het voorstel om een begrotingszaar, zeg maar, een uh, commissaris... Uh, specifiek voor die, die de begrotingen van de verschillende lidstaten zou controleren... kwam van, van Rutte. Um, we hebben, Er is van alles gesproken over de, hoe de EU-Turkije-vluchtelingendeal... tot stand gekomen is, maar het is zeker zo dat Diederik Samson... Daar invloed op gehad heeft. En dat uh, Rutte daar absoluut bij aanwezig was... toen de deal uh, gesloten werd. Omdat wij toen net voorzitter van de EU waren. Uh, de, de invloed van uh, Jeroen Dijsselbloem... en van Frans Timmermans... Hè, de, die, die is ook echt met een programma uh, binnengehaald. Dus het is echt niet zo dat Nederland daar helemaal geen invloed heeft. Sterker nog, Nederland heeft daar volgens mij heel veel invloed. Alleen, hoe maak je dat duidelijk aan de Nederlandse burger? Ja. De, van, van, what's in it for me? Dat is natuurlijk een beetje de vraag ons dat het IMF uh, dankzij Balkenende uh, betrokken is bij de schuldhulpverlening van Griekenland. Nou, A, weet niemand het. En B, is het ook nog geen reden om daarna op, ja. op het CDA te gaan stemmen? Hoe gives ze damn is inderdaad de vraag. Ja, ja. 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 hoe cares? Het,
2: het, precies, ja. Het interessante is dus wel, wat we, wat we tot nu toe al besproken hebben, is wel dat Duitsland dus een hele andere houding heeft ten opzichte van de EU en ten opzichte van het idee van samenwerking dan dat Nederland het überhaupt al heeft. Dus dat is denk ik misschien een ding wat wij al goed kunnen leren van Duitsland. Um, maar, maar laten we eens gaan kijken naar wat meer inhoudelijke dossiers ook. Hè? Want, uh, we, we, het komt al wat vaker naar boven in deze discussie. Wij als partij, wij profileren onszelf heel erg als de, de pro-Europa-partij. Um, maar de vraag die jij nu ook weer stelt en de vraag die afkundig ook al een paar keer eigenlijk hard opzij was. Um, maar wat is dat dan precies voor Europa zijn? Wat, wat zijn de voordelen dan? En welke dossiers spelen er waarin Europa een rol zou kunnen spelen? Je noemde het een lijstje. Je had het dus net over die gifte leningen voor het herstelfonds. Dat moeten volgens jou giften zijn. Geen leningen. Um, maar er waren nog wat andere dingen die je noemde. Digitaal aan de ene kant. De uh, Green Deal aan de andere kant. Uh, China daarbij ook. Um...
0: Giften en leningen. Giften, giften en leningen. Ja, sorry.
2: Vertel.
1: Ja, ik denk dat je wel moet gaan voor, voor een combinatie van beide. Dat is nu ook ja. het voorstellen. Ja. 500 ja. miljard, geloof ik, aan giften, subsidies en 250 aan, uh, aan leningen. Ik denk dat je nog gaat zien dat dat gaat verschuiven ja, straks in de onderhandelingen. Ja. Die verhouding tussen die twee. Maar. Uh, Laten we gaan voor een combinatie van een
2: een beide. Buiten, ja. Ja. Ja, dat is, uh, ja, dat vind jij ook. Een combinatie van beide.
0: Ja, ik denk dat dat ook in ieder geval de inzet is van, uh, van de Europese Commissie... en van Frankrijk en, en Duitsland. En Nederland kan natuurlijk daar wel zeker invloed op uitoefenen... dat er meer geld naar digitalisering gaat, en ja. naar klimaat en innovatie. Ja. En dat misschien die verhouding van leningen en giften anders wordt. Dat, dat lijkt mij erg logisch. Maar dat het een combinatie van die twee wordt, ja, dat is dus niet de inzet van Nederland, maar daar komen we uiteindelijk wel op uit. Dat ja. lijkt me uh, logisch. Ja. Ja.
2: Neem me eens mee naar nou, hoe zo'n onderhandeling dan precies gaat, want er zijn dus allerlei mensen die dus daar met elkaar over praten. Er komt uiteindelijk een compromis uit, dat compromis is misschien niet wat wij als Nederland het allerbeste willen. Um, er wordt heel, heel erg naar Afke geweest, want die weten dat. Nee. Hoe ziet dat eruit? Wat gebeurt er? Dat
1: ziet er nu natuurlijk heel anders uit dan normaal gesproken. Ze zitten niet
2: met elkaar wijn te nee, drinken bij een lunch. De dat kan even niet. Nee. Nou ja,
1: de afgelopen tijd zijn al die vergaderingen via Zoom of uh, maar... allemaal online gegaan. En wat je, dan, uh, wat je dan zag, is dat er eerst een minister vol in beeld is... en die, die vertelt waar hij voor staat of zij. Um, en vervolgens wordt er uitgezoomd en zien een kamer vol personeel dan weet je dus dat er gelekt wordt naar de pers, naar de, hè, dat zulke onderhandelingen... Ja. de inhoud daarvan eigenlijk ja. op straat ligt. Um, in juli zal voor het eerst weer een, een top plaatsvinden... waar de, de regeringsleiders elkaar persoonlijk treffen. Ja, dat, 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 zal anders, uh, dat zal anders zijn. En, en dan zie je ook tijdens zulke vergaderingen... Hè, dan splitsen ze even op, uh, even tegelijk naar de wc... Op zulke momenten... Ja, daar, daar denken ze over
2: na. Dus Rutte denkt dan ook... Uh, hij nam dus uh, laatste de biografie van Chopin nam die mee uh, bij een Zoom-vergadering. Ja. Dat doet hij dan expres en dan gaat hij later, ook in juli... gaat hij expres timen met wie hij op de wc staat. Nou, ja, ik ik, ik wat, probeer er een beeld van te hebben. Hè? Dat is, wat ik wel interessant
0: uh, vind, is dat volgens mij de Spanjaarden en de Italianen... die zijn van tevoren al uh, gaan uh, uitgebreid, hebben ze gedineerd en hebben ze, uh, mm -hmm. in Brussel. Dus die hebben al een beetje hun strategie samen bepaald En Nederlanders zijn geneigd om... Uh, op tijd op de vergadering te komen en als je dan ook nog met een boek komt, ja dan ja. Heb, je, heb je eigenlijk dan speel je niet mee ja. of dan praat je niet mee, laat ik het zo stellen. Ja. En uh, dat was natuurlijk heel bewust, was natuurlijk ook actie om te laten zien. En je kan ook zeggen dat dat misschien ook wel invloed heeft gehad op de uiteindelijke voorstellen, maar. Dat weet ik niet helemaal zeker, moet ik eerlijk zeggen. Nou speculeer er nee. eens over, want
2: waarom deed hij dat? Dat is een nogal een schofferend signaal, leek me dat.
0: Nou ja, de, het, het probleem voor Rutte is dat de vorige meerjarenbegroting, de onderhandeling daarover, was zijn vriend de David Cameron uh, nog uh, uitgebreid aanwezig. Ja. En dat was degene, de, de man die de kastijns uit het vuur haalde, zeg maar. Want die onderhandelde tot op het bot. Ja. En Nederland kon daar rustig, uh, zeg maar, mee uh, ja, precies, genieten. Ja. Om Wat hij zeggen. vindt,
2: dat vinden wij ook, zeiden we eigenlijk, als Nederland.
0: En, nou, als het ja. om, om de meerjaarbegroting ging wel, want die moest omlaag. Dat ja. was al, eigenlijk altijd zo, het moest gewoon omlaag. Dus, en, uh, en nu was het duidelijk dat ja, Nederland eigenlijk... Uh, en de korting wil houden, en minder wil betalen... en dus een hele reeks uh, ideeën, en, en meer innovatie, enzovoort. Hè. Dus een hele reeks van eisen heeft... En eigenlijk duidelijk is dat die eisen niet allemaal uh, kunnen worden ingewilligd. Dus dan, ja, dan is de vraag, hoe, hoe ga ik dat doen? Ja. En dit is een strategie in ieder geval.
2: Ja. Uitgebreid uh, pontificale boek gaan zitten lezen. Wat, uh, ja, ja, over ja.
0: Chopin, dat is een bewuste keuze natuurlijk. Ja. Hè? Dus uh, dat is dan in ieder geval om de Franse president nog een beetje ja, gelukkig ja, te maken. En Chopin komt volgens mij ook uit Polen of niet? Dus dat, dat moeten we even Ach, mee ja, uitkijken uh, om dat hier ik, te zeggen. Maar, ja. <laughs> ja. Dat is, uh, okay. maar, maar dit gaat dus weer een discussie
2: over begroting. gaat weer een discussie over bevoegdheden, misschien deels ook. Uh, inhoudelijk, hè? dus je zegt, uh, afkeer je gaf aan, digitaal speelt er iets, Green Deal speelt er iets, China speelt er iets. Ja. Ik heb niet het gevoel dat we dat in de kranten bijvoorbeeld in Nederland heel erg teruglezen. Bijvoorbeeld die Green Deal. Um, wat is dat? Wat speelt daar?
1: Ja, dat heet natuurlijk niet voor niets een deal. Dat is een verwijzing naar de New Deal. Ja. En de Marshall Deal, um, het Marshall Plan. Het is, het is, ik, ik denk dat dit heel groot uh, zal worden. Het, het doel is om tegen 2050 um, ja, uitstootneutraal te zijn. En daarvoor moet er behoorlijk veel geïnvesteerd worden. En, en dat zet ook de hele economie op zijn kop. Dat zie je binnen, binnen landen. Dat is in Nederland natuurlijk al eerder gebeurd. Met het sluiten van de mijnen in, in Zuid-Limburg. Je ziet het nu in Groningen gebeuren. Maar dat gaat op Europese schaal, is dat ook. Heel groot. Het zal, het zal betekenen dat er heel veel verschuivingen zijn, ook tussen regio's. Dus een belangrijk onderdeel van die Europese Green Deal is ook een mechanisme om een aantal regio's daarvoor te compenseren. Denk aan Silesië, waar heel veel kon, uh, kolenmijnen zijn uh, in, in Polen. Uh, 80% van de Poolse energie komt nog uit kolenmijnen. Dat zal allemaal anders moeten zijn. Dus die Europese Green Deal is eigenlijk ja, een enorme transitie, een um, enorme investering in een, in een nieuw soort economie.
2: Ja, daar moet nog over onderhandeld worden, maar um, de, 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 misschien de hoofdlijnen zijn dan dus een beetje duidelijk welke kant het op moet. Wat, wat heeft Nederland daaraan, aan die Green Deal? Wat heeft nou, de Nederlander, de man op de straat ervan? Er ja,
1: Nederlands bedrijven hebben daar wat aan. Als het Zoals? gaat om windenergie, waterenergie, zonne-energie. Eh, ondersteunen van transities zijn Nederlanders ook vaak goed in adviesbureaus. Uh, daar heb je wat aan. Um, wellicht compensatie voor, voor Groningen. Voor, voor regio's waar, uh, waar minder werkgelegenheid zal komen of zal zijn. Um, en natuurlijk, wat heb je daaraan? Het gaat niet alleen maar over geld. Uh, wat, je hebt er ook schone lucht aan. Je hebt er ook uh, schoner vervoer, uh, betere treinverbindingen. Ja. Uh, want als we minder gaan vliegen, dan komt er hopelijk, komt die treinverbinding naar, ik weet dat Hanko dat graag wil, naar Hamburg en Kopenhagen. <laughs> ja, ja.
0: ja. ja. ja.
1: ja dus dat wil Dus niet is... alleen maar in geld.
2: Oké, okay, dus dat, dat is een van de voordelen die we kunnen hebben. We kunnen een treinverbinding naar Kopenhagen hebben.
0: Nou, dat, dat is weer een ander verhaal, want daar moeten de spoorwegen ook aan meewerken. Ja. Daar zouden de lidstaten ja. aan mee moeten werken en, mm -hmm. uh, en, en Brussel ook. Dus daar zijn weer die verschillende lagen bij uh, betrokken. Maar ik denk wel, als je zegt van, uh, what's in it for me... Uh, Europa, ja, dan moet je zeggen van nou, uh, bijvoorbeeld uh, een veel betere uh, verbinding met Hamburg, Scandinavië, zeg maar, Kopenhagen en, en, en verder. Uh, en uh, dat is goed voor het milieu, maar dat is ook goed voor onze kijk op de buitenwereld, voor onze contacten, misschien ook voor onze vakanties. Voor, uh, zeg maar, we hebben fantastische verbindingen met Londen met Parijs. Maar waarom is die verbinding met Hamburg zo verschrikkelijk... Uh, ik las slecht, laatst in de klant, het kost
2: nu, als je uh, vanuit Amsterdam vertrekt... ongeveer evenveel tijd om in Groningen aan te komen... Um, als het, ja. het ook kost om in Londen aan te komen. Precies. Nou, Terwijl dat Groningen is... is nog gewoon Nederland. Dat is wel ja. ja, op weg naar Hamburg misschien in Kopenhagen... maar ja. dat ligt nog gewoon in Nederland. Dat ja, is, ja, ja, ja,
0: dus het is echt ongelooflijk, ja. uh, vind ik... En, uh, er is gewoon... Ja, het is natuurlijk ook de angst voor grote projecten. Hè. Daar zit het een beetje in. Want het is natuurlijk met de Betuwe niet zo goed gegaan. En ministers worden dan daarna weer afgebrand en zo. Maar ja, sorry. De, sommige grote projecten, daar is het gewoon de tijd rijp voor. En dat is op dit moment uh, het verbeteren van de treinverbindingen... met Duitsland in zijn algemeenheid. Want Berlijn is ook geen goede verbinding. Nee, nee. En uh, Frankfurt gaat redelijk. Maar zodra de uh, ICE in Nederland komt... dan uh, wordt meteen uh, het tempo flink teruggeschroefd. <laughs> Hoeft, het is een boemeltreintje ja, gelijk. Hè? Dat is, je NL gaat de grens
2: ja. over, je komt Nederland in en is het een boemeltreintje. Ja, 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 dus ja. Dat,
0: dat vind ik dat uh, ook D66 meer zou kunnen doen. Ja. Echt duidelijk zeggen van dit zijn belangrijke voordelen die ja. wij hebben aan als wij meer uh, ja, een open mind hebben voor, uh, voor internationale zaken, maar ook voor de EU enzovoort. Dus, Hele concrete, concrete doelen, zeg maar. Ik ben, ik ben zelf voor een Europees Monetair Fonds. Omdat een Europees Monetair Fonds... Uh, de, 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 veel meer, de euro natuurlijk heel erg versterkt, maar ook van daaruit leningen zou kunnen uh, verschaffen. En misschien zelfs ook als uh, EMF hè, een soort eurobond zou kunnen aantrekken, waardoor dus de financiering van, uh, van schulden uh, allemaal via één instelling zou verlopen en dat we niet al die, al die politieke discussies uh, daarover hebben. Ja. Nou, zo zou je kunnen zeggen van, dat is een heel concreet iets, daar gaan wij als partij voor strijden. Ik weet nou niet of dit nou iets is waar de Nederlandse burger warm voorloop. Maar uh, nou ja, het is wel, ja, uh, ja. wel dat je, ja, je. Je hoeft niet alleen voor de EU te zijn, maar je Je kunt ook heel nadrukkelijk voor bepaalde zaken in Europa zijn of. of de zaken die waar, wij, waar wij als Nederlanders ook beter van worden. Zo ja.
2: dus, dus gaan we het gaan hebben over eurobonds, dan gaan we natuurlijk ook weer hebben over de vraag moeten we dat überhaupt wel willen en hoe gaan we dat dan precies doen? Dan komen we weer op die vraag terecht van wat, hoe je de, of je de Europese samenwerking überhaupt eigenlijk wel wil. Ja, maar ja, dus ik denk is het leuk dus, om...
0: de, de, los van de vraag van moeten we dat willen, als jij een sterke instelling hebt zoals het uh, het het ja. EMF, hè, dus het Europees ja. Monetair Fonds... vergelijkbaar met het IMF. Dan maak je jezelf als Europa sterker. Maar dan kun je ook via dat EMF... Uh, obligaties uitschrijven. Ja. En dan, dan wordt het het hele verhaal van eurobonds... ja, dat is allemaal dat is alsof de Europese Commissie... dus dat zou, zelf zou doen. Maar als het een, 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 een monetair fonds wordt... dat obligaties uitschrijft... en dat ook leningen aangaat met, met Griekenland of Italië... Of, of ook met ons misschien... Ja. ja, daar worden wij veel beter van. En dat is sterker gereguleerd. En het is ook in het voordeel van, uh, van de Europese economie. Ja. Dus, het... dus dan is het eigenlijk niet eens zozeer... ben je voor of tegen. Nee, we kunnen bepaalde instituties versterken, waardoor je uh, het, uh, ja, economische oplossingen zoekt voor, om ja. een betere Europa te maken. Helder,
2: Afker, gaat dit in het uh, verkiezingsprogramma komen van ons?
1: Ja, valt nog te bezien, hè.
2: ja. ja. <laughs>
1: Nou, wat ik, wat ik belangrijk vind aan, aan, aan Hanko's voorstel um, en aan dat soort ideeën van er moet een Europees Monetair Fonds komen. Je, je hoort uh, Frankrijk en Duitsland, of zeker Duitsland, die willen graag een Europese Veiligheidsraad. Een beetje zoals de VN-Veiligheidsraad. Mm -hmm. ja. en, en het gewoon hebben over dat soort ideeën. En dan de voor- en nadelen maar afwegen... en de dilemma's daarover. Wat levert het op? Ja. Wat zou het misschien kosten? En dat, dat is gewoon heel, dat is heel erg belangrijk. En dat is ook heel erg belangrijk om... Hè, aan, bij D66 merk ik vaak dat dat soort discussies... worden verwezen naar het Europees parlement. Want daar zitten onze Europese volksvertegenwoordigers... en die horen het daarover te hebben. Maar ik vind het heel belangrijk dat dat soort discussies... ook nationaal in het nationale parlement plaatsvinden. Dus... Kom maar, met, kom maar met ideeën. Ja. Um, en, en bespreek dan de, de, de voor- en nadelen daarvan. Ja. En ik denk dat dat nu te weinig gebeurt nog. Maar, maar, maar dat was
2: eigenlijk mijn reden om ook nu wat verder door te vragen... over wat zijn dan specifiek dingen die nu uh, op, te, op stapel liggen. Dus ja. eentje is een, een spoorlijn trekken naar uh, Kopenhagen. Nou, dat um, wij hier, maar... dat dat oh, ja, het, het is gewoon leuk om die, om die dingen maar eens op tafel te leggen. Want dat, ja. he, dat horen we inderdaad in de Nederlandse media misschien veel te weinig. Dat er best wel goede politieke inhoudelijke discussies plaatsvinden in dat Europees parlement uh, met de Europese Commissie als een soort uitvoerende macht. Uh, maar dat we die eigenlijk in Nederland... Uh, we horen er pas over als het al is doorgevoerd. Um, om een voorbeeld te noemen, he, je, je gaf net aan, er dus zijn een aantal onderdelen die er aankomen. Green New Deal is er eentje van, of de, de Green Deal is er eentje van. Discussie over herstelfonds, horen hier nu al EMF bijvoorbeeld. M maar ook als het gaat over digitale soevereiniteit in Europa. Um, een van de dingen die ik interessant vind is, uh, we hebben nu een AVG, een uh, GDPR. Dat is Europees beleid geweest. En we zijn er nu achteraf eigenlijk best blij mee, want het helpt ons om als klein landje, als kleine individuele Facebook-gebruiker... net even iets meer vuist te maken tegenover die grote, machtige Amerikaanse bedrijven... die onze privacy geen reet kan schelen. Hebben wij daarvoor af een discussie over gehad op Europees niveau? Heel
1: veel, ja, er zijn heel veel discussies geweest op maar, Europees niveau. Maar op heet. Europees niveau. Ja. Maar hebben
2: wij die in ja. de Nederlandse media gevoerd? Ineens was de GDPR er. Kan ik me herinneren. Ineens was het er gewoon. Ineens waren er allemaal juristen die zeiden... je moet hier nu iets mee. Dus we zijn nog steeds, ook als partij... zijn we er heel slecht in om die, die politieke debatten... in het Europees parlement op tijd te agenderen... om daar een discussie over te hebben. Dus dan blijft de vraag weer... wat zijn dan die inhoudelijke dossiers die eraan gaan komen. Dus ja. onder andere de, nieuw de, de Green Deal, ja. een spoorlijn naar Kopenhagen. Wat nog meer?
1: Nou, de, de, een, een digitax is ook onderwerp van, van discussie, een Europese digitax. Er zijn een aantal landen, waaronder Frankrijk uh, en Spanje... die al bezig zijn met het invoeren van, van zo'n taxatie of belasting op uh, grote techbedrijven. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk Amerikaanse bedrijven. Dus Donald Trump is daar absoluut niet blij mee. Die dreigt dan ook met sancties. Maar als je dat Europees aanpakt... en daar wordt nu debat over gevoerd. Er zijn heel veel voor's en tegen's hoor. Maar er wordt veel over gediscussieerd. Moeten wij naar een Europese uh, digitax? Ook om die nationale verschillen te, voor te voorkomen. Um, dan heb je nog een, uh, een heffing aan de Europese Unie. Voordat je daar meer over vertelt, ben ik
2: nieuwsgierig. Wat vindt Duitsland daarvan, de digitax?
0: Uh, nou ja, oh, dat is een kan heel... Ik kan me zo voorstellen dat je dat niet helemaal paraat hebt. Jawel, zeker ja. wel, maar dat is een heel gevoelige kwestie. Ja. Want dit gaat over de Duitse-Amerikaanse relatie. En uh, Donald Trump heeft een soort uh, ik, fetish, of ik weet niet hoe het noemt. Dat is misschien het verkeerde woord, maar alles wat Merkel doet, wordt door hem bekritiseerd. En uh, net is dus bekend geworden dat eventueel 9.500... Amerikaanse militairen uit Duitsland weggaan. Ja. Uh, sancties tegen Nord Stream Pipeline, uh, een Russisch-Duits project... wat echt uh, heel vervelend is voor Duitsland. Dus Duitsland probeert zich zo rustig mogelijk te houden... uit grote angst dat Trump nog veel verder gaat... En op een of andere manier heeft Frankrijk minder, heeft A minder te verliezen, omdat er veel minder geëxporteerd wordt uh, naar Amerika vanuit Frankrijk. En Macron lijkt ook een betere relatie met Trump te hebben, dus Macron kan dit nog net maken. Ja. Duitsland staat een beetje op de rem en wil het via de WTO uh, regelen. Uh, en, uh, en ho hoopt dan uh, eigenlijk dat, dat, dat ze dan gezamenlijk met Amerika eruit komen. En dat is, heeft alles te maken met dat men weet dat Trump straks, als hij boos wordt, toch een invoerheffing, extra invoerheffing op Duitse auto's kan gaan in, opleggen. En dan is de Duitse auto-industrie ja. natuurlijk de ja. sigaar, zeg maar. Ja,
2: um... Het interessante is wel hè, dat we, we kunnen het hebben over een digitax, over de voor- en nadelen daarvan. Inhoudelijk. Ja. Gewoon het politieke debat, is het een goed idee ja of nee. Maar in je antwoord nu over de vraag: wat vindt Duitsland ervan, hoor ik je wel weer het politieke spel eromheen.
0: Helemaal. Als ja, antwoord geven. Ja. En dat is ik eigenlijk
2: kunt, wel weer zonde van dat Europese politieke debat. Ja, he, ik kunt Je kunt wel
0: zeggen dat Duitsland heel erg bezig is met innovatie en, en digitalisering, ook als Europees project. Ja. Dus daar willen ze. Ja. Dat is de andere kant. Merkel die zegt ook voortdurend van ja, die Amerikaanse... Uh, grote bedrijven, die hebben eigenlijk, maar daar hebben wij het niet van gewonnen, laat ik het maar zo zeggen. En we moeten denken over Europese varianten of kijken hoe we dat Europese succes weer terugkrijgen. Uh, maar dit is, is natuurlijk de verdeel- en heerspolitiek van Trump ook. Hè? Dat is natuurlijk, uh, en, en de vraag is hoe Europa zich daartoe uh, wil uh, verhouden. Laten we ons uit elkaar spelen of niet. En ik denk dat Duitsland zich daar heel erg bewust van is. En Nederland misschien minder? Ja, Nederland ook wel. Wij maar, weten natuurlijk ook wel dat Trump uh, niet in alle aspecten voordelig is voor, maar, uh, voor Nederland, zeg maar. maar.
2: Maar dan blijven we nu weer praten over het politieke spel. Terwijl het is ook juist wel interessant om te kijken naar... wat zijn nou dan de voor's en tegen's van een digitax überhaupt zelf? Maar zijn er andere ja. dossiers die dan ook nog gaan spelen? Waarvan je kunt zeggen, daar moeten we een inhoudelijk politiek debat over voeren met z'n allen. Uh,
1: ja, er speelt echt van alles. Um, je je... Je kunt kijken ook naar een Europese Sociale Unie, waar sommigen voor... Uh, ik weet dat ook een hoogleraar aan de UvA daar ook, uh, ook voor pleit. Um, dus de meer garanties vanuit de, de Europese Unie voor de sociale... of de, voor de welvaartsstaten, nationale welvaartsstaten. Er wordt nu bijvoorbeeld gesproken over een instrument dat heet SHORE... Um, dat is. verzekerd, dat? Ja. Um, want En dat is een soort Europese garantie voor nationale werkloosheidsuitkeringen. Er kunnen nationale lidstaten, als zij daar moeite mee hebben, kunnen ze een beroep doen. Dat zou je dan dus nou weer is... mooi
2: met zo'n EMF kunnen onderschrijven. Dat ja, is, uh... ja, dat klopt. Ja. 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 Oké, okay, ja, dus dat, daar zijn wij we wel voor. Is dat, uh...
1: Nou ja, het is nu een tijdelijk instrument in de context van de coronacrisis. Maar ja, um, vanuit Duitsland komen er ook wel geluiden dat het uh, mooi zou zijn om dat voor de lange termijn vast te leggen. Maar ja, dat soort zaken vergen dan wel verdragswijzigingen of... Uh, ja. um, Verdere onderhandelingen. Maar ja. voor nu is het een tijdelijk instrument. Alright.
2: Ja. Hey, volgens mij moeten we maar afsluiten. Want we zijn alweer drie kwartier bezig. Dus uh, een laatste boodschap misschien... die elk van jullie nog zou willen meegeven... aan ons als partij D66... Uh, als het gaat om de verhouding met Europa... en de verhouding met Duitsland. Afke, jij eerst als uh, mag ik medewerker. Ik ja, ja, je mag hem aftrappen. Nou,
1: ja. ik vind het heel mooi hoe D66 altijd voor dat Europese verhaal heeft gestaan... en altijd heeft gezegd dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat, de, dat, dat je ook niet in de valken moet trappen... dat je daar helemaal van gaat afwijken. Dat je dat heel goed mag vertellen. Dat heeft Hanke ook benadrukt. Je benadrukt nou die waarde, toegevoegde waarde van, van Europa voor Nederland. en Tegelijkertijd denk ik dat je daarbij in dat verhaal... echt niet blind moet zijn voor wat schaduwkanten. He, voor bedrijven die verplaatsen waardoor mensen werkloos raken in Nederland voor hè, dat misschien niet iedereen evenveel baat heeft bij, bij Europese integratie. En, en ik denk dat je meer daar aandacht ook voor, uh, aan moet geven. En zoek dan maar weer naar Europese oplossingen voor problemen die ontstaan. Maar probeer toch echt meer af te wegen van voor en tegen's. Wat zijn af publiekelijk afwegen? Uh, wat, zijn, wat zijn hier de belangen en uh, welke keuzes maken we?
2: je dankjewel. Hanko? Ja,
0: uh, over Duitsland, zou ik zeggen... Uh, uh, probeer breed contacten te houden. Dus ook op het niveau van de deelstaten... maar ook op het niveau van de ministers van Financiën... en de ministers van Buitenlandse Zaken. Niet alleen alles op Rutte en Merkel uh, gooien. Want die relatie is zo goed. We weten natuurlijk niet helemaal hoe de relatie nu is, maar goed. Uh, en uh, uh, voor D66 uh, vind ik... kijk, uh, voor Europa... Uiteindelijk zijn bijna alle partijen voor Europa alleen uh, voor. En, en misschien de PVV ook niet. Maar uh, dus voor Europa, da, dat weet ik niet of dat nog de juiste uh, slogan moet zijn. Het gaat erom welk Europa zijn we eigenlijk voor en hoe gaan we dat uh, bereiken. En wat is in dit en voor me en, en, en ook voor de mensen in de probleemwijken, zeg maar. Om te voorkomen dat je een soort kloof krijgt tussen. De, de, de elite die voor Europa is... en voor uh, internationale waarden... en de, de mensen in de, in de wijken... Die daar niets meer van moeten hebben. Terwijl die, ook die mensen in de wijken zijn er veel beter van geworden van Europa. En dat moet denk ik heel goed uitgelegd worden.
2: Ja. Dus eigenlijk zeggen jullie beide: niet zomaar zeggen voor Europa als partij, maar ook duidelijk maken voor welk Europa, ja. hoe dan en waarom iedere Nederlander er uiteindelijk voordeel bij heeft. Ja. En daarmee zijn we Dank wel. Even opnieuw en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen of via onze website van Mierloostichting.nl Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.